0: Ja, meine Damen und Herren, es gibt wieder regelmäßig neue Folgen und heute auch, heute ist wieder ein Dienstag und das bedeutet wieder eine neue Folge von Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten mit Tipps und Erfahrungen von Interviewgästen aus dem Leben für dein Leben. Dinge, die du häufig direkt umsetzen kannst und heute ist definitiv, meine Damen und Herren, heute ist definitiv so ein Tag, wo du Dinge lernst, die du sofort, Spoiler tun kannst. Denn heute reden wir hier gemeinsam mit Vedran Zolotta. Vedran habe ich eingeladen, weil er nämlich eines tut. Er setzt um und das wirst du auch sofort merken. Er nimmt seine Fähigkeiten und hilft damit anderen Menschen mit seiner Motivation und seinen, ja, seinen Motivationsfähigkeiten wirklich auch in das Tun zu kommen. Er hat jede Menge praktische Tipps für dich dabei, was und wie du direkt etwas umsetzen kannst, wie du deine Ziele in deinem Leben schneller umsetzen kannst, wie du effektiver arbeitest und vor allem noch jede Menge Erfahrungen aus deinem Leben, die er dir heute direkt, einfach so, gratis, kostenfrei direkt weitergibt. Ich meine, das ist schon einen Applaus wert. Erstmal von meiner Seite aus, lieber Wetran, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dich heute hier in dem Interview zu haben. Und bevor wir direkt in das Interview starten, habe ich hier noch eine neue Rezension von, äh, von euch bekommen. So merke ich langsam gerade, dass mein Podcast für euch einfach auch relevanter wird. Denn er behält seine ersten Rezensionen. Achtung, äh, die ist schon vom 30. September. Aber ich möchte sie trotzdem äh, vorlesen. Der gute Chris schreibt, Danke, Matti, dass du dorthin schaust, wo andere wegsehen. Sehr, sehr gern, lieber Chris. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Und ich komme wir schieben noch gleich eine zweite hinterher, weil die relativ kurz war. Jemand anderes schreibt, Mensch Matti, da widmest du dich aber einem großen Thema. Daher bin ich umso mehr begeistert, wie toll du das umsetzt. Eine Hilfe für jeden Heranwachsenden. Oh yes. Vielen Dank auch für diese Rezension. Diese beiden, wenn du es selber nochmal nachverfolgen möchtest, die gibt es wirklich. Die stehen beim Apple Podcast unter den ersten Bewertungen drin. Und ich finde sie großartig. Vielen Dank für eure Rezension. Das zeigt mir auch, dass dieses Format wahrgenommen wird und tatsächlich auch relevant ist. Deshalb mache ich weiter und wir starten heute direkt mit dem Mr. Drill Instructor Vedran Salotta ins Interview. Viel Spaß dabei. So, Vedran, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, Martin. Danke für die Einladung. Ich danke dir, dass du sie angenommen hast und dass du zu dieser späten Stunde noch Zeit hast oder Zeit uns eingeräumt hast, hier heute Rede und Antwort zu stehen. Und zwar über ganz viele tolle Themen. Ich will gar nichts vorwegnehmen, sondern wir werden einfach, ich glaube, da durchrasen, ja, durch, durch die Welt des Vedran und, und was er uns alles zu sagen hat. Ich möchte auch gar nicht zu viel spoilern, aber ich habe Vedran schon kennengelernt und da gibt es einiges zu erzählen, beziehungsweise dieser Mann. Der schafft es einfach, diese ganze Energie im Raum zu nutzen, aufzusaugen und an alle wieder zurückzugeben. Und das über eine wirklich sehr schöne Art. Deswegen, ich freue mich sehr und ganz
1: besonders, dass du heute hier bist. Ich freue mich, lieber Mati. Vielen Dank für diese Einladung. Und ich hoffe, ich kann deinem Publikum ein paar Inputs mit auf den Weg geben, die ich durchgemacht habe in meinem Leben und möglicherweise so gewisse Ideen bzw. Anregungen bei deinem Publikum auslösen kann. Ah, perfekt. Das wäre natürlich ein Traum, weil genau dafür sind wir hier, für Learnings und Erfahrungen aus
0: dem Leben, die man teilen kann, wo andere auch mit von profitieren können. Das wäre natürlich atemberaubend. Deswegen, lass uns, lass uns gleich einfach voll rein einsteigen und äh, weh dran, wie war deine Kindheit? Wie war deine Schulzeit? Was war da los?
1: Boah, super interessante Frage. Ich starte auch, ich starte auch sehr gerne, weil... Ich meine, man wird lachen und wenn, wenn wir nachher herausfinden, was ich beruflich mache, werden auch einige lachen und glauben, dass es unmöglich ist. Aber ich mein, Leben und mein Bewusstsein beginnt so ungefähr mit dem vierten, fünften Lebensalter, wie bei den meisten möglicherweise. Also Ich weiß nur, dass ich mit circa vier, fünf Jahren nicht kommunizieren konnte. Ich bin in den Kindergarten gekommen und alle Kinder konnten so auf ihre Art und Weise ein wenig mit den, mit den Tanten, Erziehungspersonen dort kommunizieren oder mit den kleinen Kindern kommunizieren, so wie halt kleine Kinder kommunizieren, nur ich konnte es nicht. Ich habe einfach nichts rausgebracht. Dann mit Anfang fünf Jahren konnte ich ein paar stotternde Worte, aber selbst die waren einfach so, dass mich niemand verstanden hat. Die anderen Kinder haben mich ausgelacht, weil ich nicht kommunizieren konnte. Aber die Kinder wussten es halt nicht, weil Kinder sind halt Kinder und sie wissen es nicht und dann geht das Leben in diesem Tempo weiter. Am allerersten Schultag mit sechs Jahren wurde ich aus der Schule rausgeworfen, weil ich nicht kommunizieren konnte. Ab in die Sonderschule. Wow, das heißt, am ersten Tag? Am allerersten Tag von meiner damaligen ersten Lehrerin, also meiner damaligen ersten Heldin sozusagen. Ich bin in die Schule gekommen und damals sollte ja eine, eine Lehrkraft ein Held für dich sein. Lernen vorne Und dann wurde ich aber verwiesen der Schule. Genau in diesem Tempo ist mein Leben weitergegangen. Mit, also die vierte Klasse, Unterstufe, habe ich mit nur vier dann absolviert und ab in die Hauptschule. In der Hauptschule, ich weiß, ich glaube, bei euch gibt es auch die Hauptschule, dadurch, dass ich aus Österreich sammeln merke, dass ich bzw. am Akzent. Der Weh dran ist aus Österreich. Und ich bin aktuell auch in Österreich. Auf jeden Fall ist es dann so genau weitergegangen in der vierten, also die, in der Hauptschule habe ich wöchentlich eine psychologische Betreuung bekommen, weil ich nicht kommunizieren konnte. Vier Jahre lang. Und habe auch die Hauptschule als schlechtester Schüler mit Abstamm absolviert in der Integrationsklasse, das heißt in der Sonderschule. Und jetzt denken sich einige, wie geht wohl so ein Leben weiter von so einem Jungen, der diese Schicksalsschläge in seinem Leben hat. Mhm. Mein Leben habe ich damals genutzt, ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin irgendwie zur Kommunikation gekommen. Und das war mein Glück und mein Segen. Ich kann mich noch erinnern, das war damals ein einziges Wort. Aber ich weiß nicht, ob dieses Wort mein Leben verändert hat, so dass ich mich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt habe, das ich mittlerweile bis heute mache. Und das war so ein kurzer Auszug von meiner Kindheit. Und das Wort ist? Ich glaube, damals war es äh, liberal. Liberal war das sogar, freizügig. Und dieses Wort hat mir damals so imponiert, dass ich es immer wieder angewendet habe in meinem Freundeskreis. Und dann haben die gesehen, wow, der drückt sich aber sehr gewählt aus. Wow. Und mir hat es persönlich imponiert, weil ich sehr viel Anerkennung bekommen habe. Das ja. war genau das, was ich in der Kindheit nie bekommen habe. Das heißt, ich habe sehr wenig Liebe und sehr wenig Anerkennung bekommen und dann habe ich gesehen, anhand von diesem Wort bekomme ich Anerkennung. Und dann habe ich es immer wieder verwendet. Und ich habe mir gedacht, diese Anerkennung möchte ich nie wieder vermissen. Ja. Und da habe ich gesehen, dass diese Möglichkeit in der Kommunikation vorhanden ist. Und habe ja. mir über die Kommunikation so Schritt für Schritt dann meine Anerkennung geholt. Ich habe keine anderen Fähigkeiten gehabt. Ja. Ein Mensch ohne Fähigkeiten, wie holt, wie holt er sich üblicherweise die Anerkennung? das war mein Weg. Ja, vor allem, weil es ja am Anfang auch gerade nicht so funktioniert hat. Ne? Also du hattest ja wirklich
0: Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Mhm. Und diesen Wandel dann hinzubekommen, das ist ja schließlich das, was dich selber dann anscheinend ja auch bedrückt hat, weil du ja gesagt hast, okay, ich komme hier irgendwie so nicht zurecht. Ich muss das ändern. Was muss ich ändern? Kommunikation, weil das, das kriege ich nicht hin. Das ist das A und O, was ich jetzt gerade brauche. Das würde mich weiterbringen. Also beschäftige ich mich
1: damit oder lege ich da falsch? Absolut, kann ich sofort so bestätigen. Nur als Jugendlicher beziehungsweise als junger Erwachsener weiß man das nicht, dass es die Kommunikation ist. Man weiß, dass es etwas ist, aber man weiß nicht was. Ich habe es damals nicht betiteln können, ui, jetzt muss ich Kommunikations- oder Rhetorikmeister werden, dass ich, dass ich der Füchse werde. Das war damals nicht so eindeutig. Nur ich habe gewusst, ich löse mit gewissen Wörtern und mit gewissen Sätzen Anerkennung aus. Und diese Anerkennung hat mir sehr gut getan. Wir Menschen streben halt nach Anerkennung. Wir Menschen lieben es, wenn wir geliebt werden, wenn wir sozial angenommen werden und wenn wir Anerkennung dafür bekommen. Und damals habe ich mir so meine Anerkennung geerntet. Und das war der Startschuss quasi in diese Richtung. Ja, klar. Also, ich meine, da ist ja auch nichts Schlimmes bei, ne? Also
0: dass, dass man Anerkennung gerne bekommt. Ich glaube, das kennt jeder, ob das jetzt äh, der Fußballspieler ist im Stadion, wenn die Fans einzujubeln. Also es gibt nur sehr wenige Schauspieler auf der Bühne auf, oder im Theater, die sagen, es freut mich total, wenn alle Buh rufen. Das ist wahrscheinlich eher die Minderheit. Sondern da lebt ja auch jeder von Applaus. Ne? Und ja, daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Wicht, wichtiger Punkt. Was meinst du denn, Ganz im Allgemeinen, woran liegt denn das eigentlich, dass der Mensch so nach
1: ja, Anerkennung strebt? Warum ist ihm das so wichtig? Ich glaube, dass es im Ursprung liegt, dass wir soziale Wesen sind. Und aufgrund unserer sozialen Ader möchten wir nicht von unserer Umgebung oder von unserer sozialen Gesellschaft ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund vermeiden wir Dinge, die uns ausschließen könnten aus der ge sozialen Gesellschaft. Das, das kommt noch aus der Steinzeit. Du musst dir das vorstellen, unser Gehirn, also unsere Hardware, ist noch in der Steinzeit. Da hat es noch kein Update gegeben. Jedoch haben wir die Software aus der heutigen Zeit und das funktioniert noch nicht so ganz. Und diese Hardware sagt uns, mach keine Dinge oder mach keine Fehler oder mach nichts, was dich sozial ausschließen könnte. Darum will man sich gerne sozial anpassen und ja. passt sich dann in dieses Schema F hinein, was gerne die Gesellschaft haben möchte. Und bei mir war es damals so, ich habe mir geschaut, dass ich keinen Blödsinn mache. Und dabei ist dann Blödsinn entstanden. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, sozial von Freunden, von Verwandten, Bekannten und meiner Umgebung Anerkennung dafür zu bekommen, weil ich mich gewählt ausdrücken konnte. Und das war der riesige Vorteil. Und das habe ich aber erst mit der Zeit bekommen. Das weiß man ja nicht als 15-, 16-Jähriger oder 14-Jähriger. Das sieht man erst retrospektiv, im Nachhinein und nie perspektiv. Aus dem Grund muss man seinen eigenen Fähigkeiten, einen gewissen Spielraum mit auf den Weg geben und diesen Raum nutzen, um dann möglicherweise Anerkennung dafür zu bekommen. Und wenn du sozial anerkannt wirst, dann bekommst du auch von deinen Freunden, Verwandten, Bekannten diese Anerkennung. Und das gibt dir natürlich dann wieder noch mehr Kraft.
0: Ja, das ist, ist ein sehr interessanter Punkt, auch wenn man sich das jetzt bildlich mal versucht vorzustellen. Ne? Ich habe ich hab eine Hardware und ich habe eine Software, eine Software aus diesem Jahr. Ne? Also Lass das mal das FIFA 22 sein, ja? Ein ja, aktuelles neues Spiel, aber auf deiner Hardware, da ist noch Windows 95 drauf und das passt halt nicht zusammen, ne? Absolut nicht, ne? Ja, deswegen, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Okay, weh dran, also wenn wir jetzt mal so schauen, wie sich deine Kommunikation entwickelt hat und ähm, du ja auch älter geworden bist dann, was hast du aus diesen Fähigkeiten
1: gemacht, also, was, was ist mit dir passiert? Es ist halt so, dass ich gemerkt habe, da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den Persönlichkeiten, bei denen es jedes Monat in ihr Budget hineinrieselt und die Flocken reinfliegen und die Personen, die das ganze Leben ums Überleben kämpfen. Und dann habe ich das einmal analysiert. Moment, Moment. Wie, wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 17, 18, so okay. etwas. Ja. Ungefähr. Da habe ich gemerkt, die Persönlichkeiten, die sehr viel Geld haben, haben etwas, was Persönlichkeiten haben, die nicht viel Geld haben. Und ich muss auch leider zugeben, mit 17 war es ein sehr wichtiges Motiv von mir, viel Geld. Weil ich bin in sehr viel Armut aufgewachsen, das ganze Leben mit Armut gekämpft und ich habe mir eines versprochen in meinem Leben, ich werde nie wieder arm sein, nie wieder. Das heißt, ich war so arm, dass mir Menschen auf der Straße Geld gespendet haben, weil meine Schuhe so zerrissen waren, weil sie sich das nicht ansehen konnten habe ich Geld geschenkt bekommen auf der Straße. Und das habe ich mir geschworen, für mich und, und meine Familie und meine Nachfahren wird es nie wieder so eine Situation geben. Und dann habe ich mir angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es, um eines Tages einmal so reich zu werden wie die reichen Persönlichkeiten. Und es war immer nur ein Unterschied. Ich habe mir zum Beispiel Politiker angesehen und reiche Persönlichkeiten. Ich habe mir angeschaut und ich habe gemerkt, sie, scha sie schauen nicht besser aus als ich. Sie sind nicht größer. Sie haben keinen breiteren Bizeps als ich. Sie, sie sind vielleicht nicht intelligenter als ich. Nur eines können sie besser als ich. Und das war immer Quak, Kommunizieren. Und ja. da habe ich gemerkt, an dem musst du arbeiten. Das sind die Persönlichkeiten, die sich gewählt ausdrücken können, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das Richtige zur richtigen Person sagen. Und das ist die hohe Kunst. Und wenn man das kann, dann ist man weit über anderen Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt arrogant ist und sich menschlich gesehen über andere Personen stellt. Nein. Sondern man nutzt die Kommunikation, um in diese Schicht der Persönlichkeiten hineinzukommen und am Tagesende den hier dafür zu bekommen. Natürlich ist das jetzt nicht der einzige Motiv, das einzige Motiv. Absolut nicht. Das ergibt sich dann aus den Tätigkeiten. Aber es ist etwas sehr Schönes. Ja, definitiv. Was bedeutet heutzutage für dich Geld? Es ist eine super Ergänzung, dass ich mir das kaufen kann, was ich gerne brauche, damit ich noch mehr meinem Publikum und der Welt liefern kann, was ich drauf habe. Wenn du oh. ehrlich bist, hm? wenn du, du bist ehrlich bist, Du kannst deine Leistung, du kannst noch so gut sein auf dieser Welt. Du kannst der Beste auf der Welt sein. Wenn dich kein Schwein kennt, dann wirst du keinen Einfluss haben. Und damit du einen Einfluss bekommst, benötigst du Geld, damit dich ein paar Menschen kennen und sich das so verbreitet. Aber dazu benötigt man ein Kapital. Und ja. mit diesem Kapital kannst du Reichweite gewinnen. Mit der Reichweite kennen dich mehr Menschen und dann kannst du an mehr Menschen deine Impulse weitergeben und deine Mission verfolgen. Genau und jetzt da wollte ich gerade darauf hinaus, weil du hast ja jetzt schon gesagt, du brauchst Einfluss,
0: nämlich genau für deine Mission und jetzt müssen wir den Zuhörern und Zuschauern natürlich erstmal erzählen,
1: was ist denn eigentlich die Mission des W dran? Was macht er? Also die Mission von meinem Team und von mir ist es den Handwerkerinnen und Handwerkern zu helfen, sich fantastisch zu verkaufen. Und damit du dich am Tagesende fantastisch verkaufst, brauchst du auch eine fantastische Kommunikation und einen fantastischen Vertrieb. Du musst dich verkaufen können. Am Tagesende wird es ohne diese zwei Bereiche nicht möglich sein. Und das ist unsere Mission. Und dazu kämpfen wir Tag ein, Tag aus in Österreich, im österreichischen Markt mit Aus- und Weiterbildungen bei den jeweiligen Unternehmen, die handwerklich im Markt unterwegs sind. Damit wir denen helfen, erstens sich besser zu verkaufen mit der Kommunikation und auch natürlich mit dem Vertrieb. Hm. Wie bist du auf den Handwerkermarkt gekommen? Warst du selber auch mal oder wie kommt ah, das? Nein, ich war nie Handwerker, nur habe ich mein ganzes Leben mit Handwerkern verbracht. Ich habe auch einige Unternehmen gehabt, zum Beispiel eines, mit einem Unternehmen haben wir Berufsbekleidung für Handwerker produziert, veredelt und weiterverkauft. Das heißt, da bin ich auch da in Kontakt mit Handwerkerinnen und Handwerkern gekommen und ich habe auch permanent an Handwerker vorgetragen, an Institutionen. Wie zum Beispiel in Deutschland nennt man das die IHK, in mhm. Österreich ist es das Wirtschaftsförderungsinstitut. Da habe ich an Handwerkerinnen und Handwerker vorgetragen beispielsweise im Unternehmertraining. Ich habe denen gezeigt, wie man als Unternehmer im Alltag agieren kann, um am Tagesende wirklich gut davon zu kommen. Ja,
0: perfekt. Und so, und anscheinend funktioniert das nämlich ganz gut, weil ihr hört schon, der wird dran, der kann sich wirklich gut ausdrücken. Wir. <lacht> und vor allem, der kann auch gut motivieren. Und damit wir da so ein bisschen mehr reinkommen, noch in dem, was ich schon von dir so gelernt habe, ähm, lass uns vielleicht in der, in der Zeit noch mal ein bisschen zurückspringen, weil... Wir sind, wir sind tatsächlich so ein bisschen rübergerast gerade. Das ist nämlich das, was du gerade so ein bisschen noch ange, angeteasert hast, nämlich deine Kindheit. Für dich war das nicht nur mit der Kommunikation so schwierig, sondern tatsächlich auch mit der Armut hattest du zu kämpfen. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen aus, aus der Sicht von dir, wie du das damals ja, mitbekommen hast, wie deine Familie bzw. wie du aufgewachsen bist. Und was für Verhältnissen war das? Und vor allem, was hat dich dann dazu motiviert, na, zum einen hast du ja schon gesagt, ja, die Armut und äh, niemand soll wieder so leben. Äh, was hat dich dazu motiviert, da rauszukommen, beziehungsweise die anderen ja auch mitzunehmen? Du willst es ja nicht nur für dich machen, sondern für deine Familie, hast du gesagt.
1: Das auf jeden Fall. Sehr gute Frage. Es beginnt, das Ganze beginnt 1990. Das sind meine, also genauer gesagt, meine Mutter. Ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Die ist damals vom Krieg geflohen, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Da hat der Krieg begonnen. Sie ist dann nach Österreich gekommen, ungefähr 1990. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich dann kurz danach, 1991, in Österreich auf die Welt gekommen bin. Mit einer alleinerziehenden Mutter in Österreich, in einer Gassoniere mit knapp 15 Quadratmetern zu leben, ungefähr, war es nicht besonders einfach. Das große Glück war, dass meine Großeltern zu Beginn auch in Österreich waren, die dann jedoch wieder nach Bosnien zurückgekehrt sind, wo ich ursprünglich herkomme. Meine Mutter hat dann das ganze Leben darum kämpfen müssen, damit sie mir und dann später meiner Schwester die besten Möglichkeiten mit auf den Weg gibt. Nur als alleineziehende Mutter ist es halt ganz, ganz schwer. Es funktioniert halt wenig. Vor allem, dann, wenn du auf die Sprache gut. nicht unbedingt sprichst. Ne? Ich meine, wenn man aus dem Krieg flieht, dann ist das ja, dann startet man ja von Null. Ne? Genau so ist es richtig, von Null. Und es geht um die Situation, wie du erwähnt hast, wieder die Kommunikation. Erstens die, die sprachliche Barriere. Und das Nächste ist, du hast ja im ehemaligen Jugoslawien nicht immer die Möglichkeiten gehabt, dich so zu entwickeln, wie du es wolltest. Aber das ist jetzt wieder ein politisches Thema. Und ja. sie ist dann nach Österreich gekommen und hat dann die Möglichkeiten so genutzt, über ihren Kampf und über die Motivation, dass sie uns etwas bietet. Nur es ist kaum etwas möglich. Du, hast, du bist immer in Armut. Also egal, was andere Kinder gehabt haben, sei es Spielzeug, sei es Textilien, also Klamotten, sei es Ausflüge und so weiter, das hast du alles nicht haben können. Es war nicht möglich. Und du hast ja aber auch nicht den Anspruch gehabt, dass du es bekommst, weil du es nicht gekannt hast. Alles, was du nicht kennst, kannst du auch selten verlangen. Weil was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ja. Und in diesem Bereich war es dann so, dass wir dann, aufgewachsen sind für uns war es ja okay wir haben es jetzt nicht unbedingt als die größte Armut verspürt nur haben wir gewusst dass wir nichts haben also ja. dass wir uns auch die Sachen nicht gönnen können oder kaufen können und so bin wir, sind wir dann aufgewachsen die sprachliche Barriere habe ich zum Glück nie gehabt weil ich dann also kommunikativ ja aber ich habe dann ich bin mit Deutsch aufgewachsen ich denke mhm. auch auf Deutsch ich ja. kann es meine Muttersprache aber ich denke Deutsch ja und die Armut, wie soll ich sagen, die Armut war immer ein Begleiter, das gesamte Leben. Und in mir ist es halt so, meine, mein größtes Warum ist halt, dass ich nie wieder in meinem Leben arm sein möchte. Und das triggert mich so, dass ich Tag und Nacht etwas dafür tue. Jeden Tag. Und da brauche ich keine, keine Ahnung, 10 Red Bull, damit ich fit wäre oder 17 CP. <lacht> und ja. dafür brauche ich auch keine sieben Wecker, weil ich wecke meinen Wecker auf, damit er aufsteht. Ja, und Das ist das innere Why. Wie Simon Sinek es so schön beschreibt in seinem Golden Circle. Das Innere, warum, wenn du es verspürst und wenn du es eines Tages entdeckst, dann hast du den besten Weg und die besten Voraussetzungen für dich. Nur bis dahin ist es ein langer und harter Weg. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und ich bewundere die Persönlichkeiten, die mit 14, 15 schon wissen, was sie das ganze Leben machen wollen. Ich glaube nicht, dass es, dass es ganz einfach ist, in diesem Alter zu wissen, wo die Zukunft hingeht. Und besonders, nicht, wenn man keine Begleiter hat, keine Mentoren hat, keine Unterstützer hat und dann noch in dieser Zeit sich von den Eltern abkapselt, weil die Eltern nerven, weil die Eltern vielleicht Dinge tun, die wir selber nicht möchten oder weil wir uns selbst entdecken möchten in diesem Alter. Und das ist halt eine sehr schwierige Zeit. Man nennt sie nicht umsonst die Pubertät. <lacht> genau, schön, dass du es
0: nochmal aussprichst, aber ja, genau darum geht es halt in dem, in dem Zusammenhang. Und jetzt kann man schon langsam unser Mr. Drill Instructor raus, äh, fand ich das schon mal sehr gut, also da waren weise Sprüche gerade mit bei, die sich jeder auch hier gleich direkt notieren kann eigentlich und äh, ja, ab morgen direkt umsetzen kann, aber was jetzt natürlich interessant ist für jeden Zuhörer und Zuschauer, äh, der sein Warum jetzt noch nicht gefunden hat, wie hast du das damals gefunden, beziehungsweise was hat dir dabei geholfen? Und was für Tipps kannst du daraus jetzt den anderen äh,
1: mitgeben, damit sie vielleicht auch schneller auf ihr Warum kommen? Mhm. Eines kann ich mit auf den Weg geben. Dein Warum, das findest du nicht. Dein Warum findet dich. Das ist immer die wichtigste Voraussetzung. Und das Nächste ist, das Warum kommt nicht von heute auf morgen. Das Wichtigste ist, um dein eigenes Warum, dass dich dein Warum findet, gibt es drei Buchstaben. Und das ist Tun. Du musst ins Tun kommen. Das Wichtigste ist, nicht nachzudenken, ob es das Richtige ist und das Beste für dich auf das gesamte Leben gesehen, sondern dass du einfach in die Umsetzung kommst, viele Dinge probierst, austestest, deine Fähigkeiten einmal irgendwie dich herantastest an deine möglichen Fähigkeiten und dann irgendwann einmal zu deinem Warum kommst. Also mein Warum war nicht sofort ersichtlich. Ich war Müllmann. Ich habe als Müllmann gearbeitet, ich habe jahrelang Restaurants geputzt, ich habe bei der Stadtgemeinde Kehrmaschinenfahrer war ich, ich habe im Lager gearbeitet, also ich habe alles schon gesehen. Dann war ich aber auch acht Jahre lang bei der größten Bank in Österreich. Das hat sich dann auch so ergeben und dann habe ich auch zufälligerweise nebenbei zwei Studien absolviert, aber das war der Weg zum Warum und dann hat mich das Warum gefunden. Und wenn ich die ganzen Dinge nicht getan hätte, dann wäre ich nie dazugekommen. Dann hätte ich hätte mich mein Warum nie gefunden. Super. So, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, wow, okay, der hat so lange dafür
0: gebraucht. Wann fange ich jetzt an? Wann ist der richtige Zeitpunkt anzufangen, ja, sich finden zu lassen und halt ins Tun zu kommen? Ab wann kann man damit anfangen? Gestern.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Am besten gestern. Ja. Und du Dinge. Achtung, wenn ich sage, tue Dinge, dann meine ich jetzt nicht, dass du Dinge tust, die deinen Körper zerstören. Ich meine nicht, dass du Dinge tust, die deine Seele zerstören. Ich meine auch nicht, dass du Dinge tust, die andere Menschen zerstören. Bitte, es, es gibt gewisse ethische Punkte, die man immer beachten sollte. Das ist ein Um und Auf. Wenn ich jetzt rückblickend betrachte, war das mein größter Segen, dass ich einfach ethisch so veranlagt war, dass ich gewisse Punkte und moralische Punkte immer beachtet habe. Ich habe nie andere Menschen verletzt, zumindest nie beabsichtigt. Ich habe nie geschaut, dass ich meinen Körper schädige, den habe ich immer eisern trainiert und jedes Mal und mehrmals in der Woche. Und ich habe auch mich, soweit es geht, möglicherweise gut ernährt und Körper gehalten, so. <lacht> damit ich einfach auch meine mein Warum irgendwann eines Tages finde. Oder okay. mich mein Warum findet. Und ja. was, wenn ich jetzt so denjenigen mitgeben könnte, ich würde sofort beginnen, Dinge zu tun. Einfach Dinge auszutesten, beruflich auch auszutesten. Ja, Praktikas zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. In, den, in den Ferien. Mhm. Klar,
0: man kann entspannen, Genau, kann man auch oder man kann halt was tun und was ausprobieren,
1: ja. Oh, so ist es und ich würde sogar kostenlos machen, ich würde Dinge kostenlos machen. Ich habe auch lange Zeit das, was ich heute mache, kostenlos gemacht, damit ich herausfinde, ob es zu mir passt. Und ich mache es auch heute noch in gewissen Bereichen kostenlos, für Jugendliche zum Beispiel. Ja, das ist ein super Angebot.
0: Wo wir gerade dabei sind, sprich das gerne mal mit aus. Also du machst auch äh, Vorträge
1: oder ja, Kommunikation für Jugendliche. Was ist das genau? Genau so ist es. Also was ich beruflich mache, ich habe ungefähr, ich halte jährlich ungefähr 180 Seminartage für Jugendliche, für Auszubildende, also für Jugendliche, Auszubildende, für Ausbildner und für Führungskräfte aus dem handwerklichen Bereich. Circa 180 Seminartage im Jahr und in den letzten ungefähr sieben Jahren habe ich circa 1000 Vorträge gehalten, also 1000 Seminartage.
0: So, und wer Mathe aufgepasst hat, der kann jetzt mal kurz überschlagen und stellt dann fest, dass der W dran eigentlich jeden zweiten Tag irgendwo auf
1: dem Seminar hängt im Jahr. Auf jeden Fall. Manchmal Respekt. sogar Manchmal sogar tagelang durch und Wochenende. Natürlich. Ja, ja Wahnsinn. Ja, du, du musst ja auch irgendwann
0: Urlaub haben. Klar musst du da hängen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, also ihr seht schon, die Schlagzahl, die wir dran hier vorgibt, die ist riesengroß. Ja, also da könnt ihr könnt euch tatsächlich ein Beispiel nehmen. Ähm, was bringt dich denn jeden Tag dazu, den Wecker aufzuwecken, wie du es vorhin so schön gesagt hast, mhm. äh, und wieder aufzustehen und wieder auf diese Seminare zu gehen? Weil Ich meine, du selber, du hast das schon, ja, vielleicht dieses
1: Jahr schon 180 Mal gesehen, aber stehst trotzdem wieder auf und stellst dich hin. Was ist dein Antrieb? Der größte Antrieb für mich persönlich ist es, besonders junge Menschen zu sehen, junge Erwachsene zu sehen, die ein unglaubliches Potenzial in sich haben. Es schlummert in ihnen, nur kommt niemand und hilft ihnen. Niemand. Kein Schwein kümmert sich darum. Die Eltern nicht, weil, sie, weil die Eltern diese Verantwortung an die Schulen abgeben. Die Schulen sowieso nicht. Ich liebe gewisse Schulen. Aber ich sage immer, was soll denn eine Lehrkraft einem jungen Menschen beibringen? Bezogen auf Finanzen, neues Beispiel. Wie soll denn eine junge Lehrkraft oder eine Lehrkraft einem Schüler, einer Schülerin das Finanzwesen mit auf den Weg geben, wenn sie selbst broke sind? Wie soll das funktionieren? Ja. Wie, soll denn, wie soll denn eine Lehrkraft einem jungen, jungen Erwachsenen Kommunikation mit auf den Weg geben, wenn sie selbst nicht so kommunizieren? Siehe bestes Beispiel mit sechs Jahren, wie sie mich aus der Schule geschmissen hat.
0: Ja, das, das ist eine tolle,
1: tolle Art der Kommunikation. ja. Das ist wow. natürlich vorbildhaft und natürlich freut man sich dann auf die weiteren Tage in der Schule. Okay. Ja. Wenn Absolut. es so startet, dann kann es ja nur mehr besser werden. Ja. Hashtag Sarkasmus, danke. Und äh, was ich, wieso ich jeden Tag auch aufstehe, weil meine persönliche und intrinsische Motivation ist es, das, was mir gefehlt hat und was mir niemand mit auf den Weg gegeben hat, als 15-, 16-, 17-Jährigen, 18-Jährigen, das möchte ich gerne heute weitergeben. Weißt du, weißt du wieso? Ja, los. Weil, ja. Es, weil, es mich, weil es mich nichts kostet. Es kostet mich gar nichts. Und es sind Geschenke. Und ich sage immer, Geschenke, die verteile ich. Wenn sie jemand nicht annimmt, dann nimmt er sie nicht an. Wessen Problem ist das? Sicher nicht meins, sondern seins. So Richtig. Eine goldene Möglichkeit für jeden, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf einem meiner Seminare ist. Wenn er es gerne annehmen möchte, ich freue mich sehr. Dann gebe ich ihm das Zehnfache mit auf den Weg. Wenn er es nicht haben möchte, bitte. Ist seine Entscheidung. Ob so du glaubst, das. dass es dir hilft oder ob du glaubst, dass es dir nicht hilft. In beiden Fällen wirst du recht haben.
0: Ja, vor allem, also der W-Dran, ne? den habt ihr jetzt da schon ein bisschen kennengelernt. Und wenn er von Tun spricht, dann bedeutet das natürlich Tun für euch. Ihr könnt natürlich darauf warten, dass der W-Dran für euch etwas tut, aber letztendlich liegt es an euch. Ne? Das ist die Message hinter dem, hinter dem Geschenk. Ähm, macht doch mal gerne ein Geschenk an die Community. Äh, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mit dem W-Dran, der hat selber schon so viel durchgelebt und ich glaube, kann mir der kann mir gut helfen. Ähm, was muss der tun oder was ist, was ist dein
1: Angebot an die Community? Was, wo kann man sich melden bei dir? Ja, bei mir kann man sich auf jeden Fall auf Instagram melden. Ich freue mich sehr. Jeder kann mich über Instagram kontaktieren. Das ist halt die Plattform, wo ich mich am meisten aktuell bewege. Ja. Wie, wie findet man dich da? Unter Sales Testing. Sale wie der Verkauf, mhm. Sales Testing. So heißt mein Unternehmen. Sales Testing, Self Fantastic. Also, es stellt sich zusammen aus Sales, Verkauf und Fantastic. Das ist auf die, das ist Kürzel Sales-Tastic auf Instagram oder auf Sales-Tastic auf YouTube. Oder wenn du online gehst auf www.sales-tastic.at, kannst du mir auch jederzeit schreiben, weil dort meine E-Mail-Adresse auch ist. Ich freue mich über jeden, egal wer es ist. Schreibt mir bitte und schreibt mir eure Fragen auf, wo ich euch auch persönlich helfen kann. Bezogen auf die Kommunikation oder bezogen auf Tipps und Tricks, wie man die Jugendzeit besonders gut überlebt, nenne ich sie mal. Ich, würde <lacht> ja. jederzeit gerne ich freue mich über jeden Kommentar und ich freue, ich freue mich über jede Nachricht. Und das ist ein ernst gemeintes Angebot. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich es sage, sondern ich freue mich wirklich auf jedes Feedback und ich freue mich auf jede Nachricht, die ich von euch bekomme. Klasse. Und wenn man sich bei dir meldet, was kann man, was, gibt es ein bestimmtes Angebot oder ein, oder ein Seminar oder einen Online-Kurs oder irgendwas, was, was du da direkt machst? Auf jeden Fall, es gibt einige Webinare, die ich kostenlos anbiete, auch meiner Homepage, die jetzt mit Anfang November starten werden. Kostenlos kannst du YouTube-Content konsumieren, wenn du es möchtest. Videos, Tipps und Tricks, die ich bezogen auf die Kommunikation und den Verkauf im direkten Alltag dir mit anbiete auf dem Weg. Und ich kann dir auch kostenlos anbieten, dass du mich jederzeit kontaktierst und wir telefonieren zu deinen Punkten, die du gerne in der Kommunikation bei dir verbessern möchtest. Super. Sehr gut. Also auf der auf der Seite selbst findet man die
0: Webinare auch, ne? Und die dann immer genau so starten. Perfekt. Genau so ist es. Also jeder, der in Kommunikation äh, oder, oder vielleicht auch in seinem eigenen Leben stärker werden möchte, ich glaube, für den gibt es da auf jeden Fall etwas. Ich habe da selber noch nicht geguckt, deswegen kann ich das nicht genau sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da Plus bei ist. Äh, du hast ja schon sehr, sehr viel erlebt in deinem Leben. Ne? Gibt es da ein, ein riesengroßes Learning, aus, aus was du mitgenommen hast aus deinem Leben, aus, deiner, ja, aus deinen Begegnungen, aus deinem Zeitstrahl, was du direkt also wo du sagst, das hat mich geprägt, das ist etwas,
1: das müsste jeder wissen. Dann Auf hau das aus als erstes raus. Auf jeden Fall. Das wichtigste Learning sind drei Buchstaben. Tun. Es Was? klingt so simpel. Es klingt wirklich so simpel. Und ich glaube, dass es einfach ein Phänomen ist in Deutschland und in Österreich. Dass es einfach nicht gemacht wird. Wir Menschen in Deutschland und in Österreich, wir wissen alles. Wir kennen schon alles. Wir waren im Jahr auf 20, 30 Seminartagen bei verschiedenen <lacht> Vortragsrednern. Nur eines können wir nicht, das Umsetzen. Das ja. sind Umsetzungslegastheniker. Das ist eine Katastrophe. Das tun, wir geben so viel Geld für Seminare aus, und setzen wir nichts davon um. Und das kann ich als Tipp mitgeben, tue, gehe in die Welt hinaus und tue. Und wenn du Menschen kennenlernst, dann bitte, stelle denen gute Fragen und höre denen zu. Weil diese Menschen möchten dir Geschenke mit auf den Weg geben. Ich sage immer, der beste Mensch ist derjenige, der doppelt so viel hört, wie er sagt.
0: Ja, ein schöner Punkt. Und vor allem, wenn ihr auf Menschen trefft, wir hatten das auch schon mal in irgendeiner Folge, glaube ich, gesagt, wenn ihr auf Menschen trefft, wo ihr denkt, oh Gott, die sind ja viel weiser oder voll die Experten, die antworten eh nicht oder die, die unterhalten sich ja gar nicht mit mir, die nehme ich ja gar nicht ernst oder so, weil die ja ganz auf einem anderen Level sind. Lasst diese ganzen Glaubenssätze, lasst, die alle, lasst das alles weg fragt sie einfach, was soll denn passieren? Es kann es kann nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Person merkt, wie ernst euch das ist und euch deswegen auch eine geduldige und aufrichtige Antwort zurückgibt.
1: Auf jeden Fall kann ich sofort unterschreiben, lieber Mati. Ich gebe es zur Gänze so weiter, es ist so. Diejenigen, die wirklich etwas in ihrem Leben erreicht haben und etwas gemacht haben, sind diejenigen, die alles gerne weitergeben möchten. An Menschen, die dankbar für diese Hinweise sind und die in die Umsetzung kommen. Niemand möchte Umsetzungslegastheniker tipps mit auf den Weg geben, weil da passiert gar nichts. Das sind ja. Sinnlose Worte. Das sind ja, sinnlose Worte. Dann natürlich für den Schüler ist das jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen,
0: wenn er sagt, Moment mal, der, der Weh dran, der sagt mir jetzt, das, was ich lerne, soll ich auch umsetzen. Was mache ich da mit dem Geschichtsunterricht? Ne? Das ist natürlich schwieriger.
1: Das ist ehrlich, ja. Ich bin, ich bin selbst kein Umsetzer aus Geschichte, Biologie und Geografie. Diese habe ich eher auf die Seite gelegt, diese Bereiche. Und die Umsetzung war eher in anderen Bereichen, die nicht ja. schulisch gelehrt wurden.
0: Ja. Was war dein Lieblingsfach? Gab es sowas?
1: Gab es nicht. Ja, Wen überhaupt, Turnen. Ja. Aber ansonsten Wochenstab. gar nichts. Sport, das war das Einzige. Sport war das Einzige, weil ich überall schlecht war, laut den Lehrkräften. Und das, daran habe ich auch fest geglaubt, bis irgendwann einmal die Wende gekommen ist. Ja, was war die Wende? Haben wir darüber schon gesprochen? Nein, haben wir nicht. Die Wende war glücklicherweise ja. gesprochen, ja. Es war das eine Wort, das mir in der Kommunikation mein Leben verändert hat. Ja, aber wie bist du darauf gekommen, das tun? Ich weiß nicht, es war irgendwo, ich glaube, der Zufall war es okay. in irgendeinem Wörterbuch oder in irgendeiner Geschichte und ich wollte herausfinden, was liberal bedeutet. Und ich wollte es einfach. Also mit dem Wort, ja, okay. Genau, liberal. Und dann habe ich entdeckt, okay, das ist ein interessantes Wort, habe es immer wieder angewendet und sehr viel Anerkennung dafür geerntet. Und so ist ja. es dann weitergegangen. Das war, glaube ich, die Wende in meinem Leben. Ja, äh, okay. Also wir, wir haben schon ein bisschen
0: rausgehört äh, vom Schulsystem. Bist du nicht ganz so überzeugt gewesen, sondern du hattest ganz andere Interessen.
1: Was hast du stattdessen gemacht in der Zeit? Mhm. Ich, ich musste leider in das Schulsystem hineinpassen, damit du irgendeine Ausbildung hast. Weil Du ja. weißt es, Martin, ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich wie in Österreich, da wirst du ja weniger schaffen ohne gewisse Zertifikate, ohne gewisse Nachweise, ohne Zeugnisse. Ohne Zeugnisse funktioniert eher weniger. Also habe ich mich an dieses System halten müssen und mir einige Zeugnisse abholen müssen, damit ich am Tagesende wirklich gewisse Punkte machen kann. Sonst werde ich nie einen Job bekommen, ich wäre nie irgendwo angestellt oder als Arbeiter gewesen. Und ich habe es benötigt. Also habe ich mich an das Schulsystem kurze Zeit angepasst, ich habe da mein Abi gemacht, studiert und so weiter, ich musste das in gewissen Bereichen. Wobei ich sagen muss, die Unterstufe, also Hauptschule und so weiter nach unten, war eine Katastrophenzeit für mich, aber sobald die Punkte gekommen sind, die für mich interessant waren, wie zum Beispiel Wirtschaft, dann hat sich alles selbst ergeben. Da Ach. habe ich auf einmal ein Interesse bekommen und da ist es auf einmal gegangen. Da waren meine Interessen <lacht> da und dann bin ich dahin gegleitet. Ist ja. alles ganz easy cheesy gegangen. Ja. Äh, war das auch dein Studium dann? Ja, ja, genau. Okay. Okay.
0: Ja, War das dann eher ein Glückstreffer oder das ist natürlich viel, viele jetzt interessant, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, okay, ich komme aus der Schule, was soll ich machen, Ausbildung studieren, was soll ich eigentlich studieren? Es gibt ja 398.000 verschiedene Türen, die geöffnet werden können. Äh, wie bist du darauf gekommen, dass das genau das
1: ist, was du jetzt brauchst? Mhm. Bei mir war es ganz einfach. Ich habe nichts gekonnt. Von tausend Sachen konnte ich 999 nicht. Eine, <lacht> das war die Wirtschaft. Und dafür habe ich mich interessiert. Verkauf, genauer gesagt. Wenn ich so im Groben und Ganzen sagen kann, Verkauf. Ich habe mich dafür interessiert, wie kann ich besser verkaufen lernen? Und dann war das plausibelste wie Betriebswirtschaft. Wobei das auch fern von dem ist, wenn man ehrlich ist. Aber es war, es war, realistischer, wenn ich Betriebswirtschaft mache, dass ich besser im Verkauf werde, als wenn ich Biologie studiere. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und das ja, hat super
1: Und äh, weil du gefragt hast, wie findet man dann das Richtige? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das eine Richtige sofort findet. Ich glaube, dass man einfach tun muss und durch das Tun auf gewisse Punkte kommt, die einem interessieren. Ich würde mich eher auf meine Fähigkeiten konzentrieren. Das heißt, ich würde herausfinden, welche Fähigkeiten habe ich. Und jetzt unabhängig vom Schulwesen, bezogen auf die Selbstkompetenz, dass ich einfach ja. schaue, welche soziale Fähigkeiten liegen mir und welche eher nicht. Bin ich eher eine introvertierte Person oder eine extrovertierte Person? Trete ich eher gerne außen auf oder bin ich eher für mich zurückgehalten? Und meinen Persönlichkeitstypen würde ich gerne mir anschauen, bevor du dir dann das aussuchst, was du gerne haben möchtest. Es bringt sich nichts, wenn du etwas machst, wie zum Beispiel Verkauf, und du stehst aber einen ungern in der Öffentlichkeit, dann wird es halt schwer werden.
0: Ja, definitiv. Das ist auch nochmal ein wunderschöner Punkt und aber auch spannend zugleich, denn diese Stärken rauszufinden, das kenne ich aus eigener Erfahrung, da hilft die Schule nicht. Die Schule zeigt dir eher, was du nicht kannst, aber die Schule zeigt dir nicht, wo du richtig gut drin bist. Wie hast du? Was waren so Anhaltspunkte für dich? Wie hast du das rausgefunden, was dir wirklich richtig Spaß gemacht hast hat oder wo
1: du richtig gut drin warst? Ich habe sehr viele verschiedene Dinge getan. Und über das Tun wieder, dasselbe Rezept, ich kann es nur immer wiederholen. Und das muss <lacht> manche langweilig werden. Ich kann nur sagen, einfach tun. Du musst viele Sachen probieren und dann ist irgendwann einmal. Ich habe gewisse Sachen so halb gut gemacht. Ich war nicht ganz gut in vielen Sachen. Nur ein gemeinsamer Nenner war gut an dem Ganzen. Das war bei mir die Kommunikation. Ich habe gemerkt, egal was ich getan habe, entweder, also ich war Müllmann und habe als Müllmann die meisten Freunde gewonnen. Ich war dann... Ich habe vier Jahre lang Restaurants geputzt in einem Einkaufszentrum und habe dort Freunde für mich gewonnen. Dann war ich bei der Stadtgemeinde, war Kehrmaschinenfahrer und habe dann so eine Show gemacht, dass ich wieder Menschen für mich gewonnen habe. Ich habe dann gewusst, diese drei Tätigkeiten liegen mir nicht, aber eine Sache kann ich, Menschen für mich gewinnen. Und dann habe ich gesehen, okay, mit, wenn du Menschen für dich gewinnst, müsstest du theoretisch kommunizieren können. Und dann habe ich das verfolgt. Aber das erkennst du erst im Nachhinein. Das sieht man nie im Vorhinein.
0: Ja, aber das sind, das sind schöne
1: Anhaltspunkte, weil da macht es
0: vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt Klick im Kopf und denkt, ah ja, guck mal, stimmt, Das ist bei mir auch sowas vorgekommen. Ne? Also das sind wirklich kleine Annoncen oder kleine Details. Wenn du aufmerksam mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann wird dir vielleicht das eine oder andere mal auffallen. Aber dafür musst du halt mit offenen Augen durch die Welt gehen. Genau, das ja, ist süß, cool. ja auf jeden ähm, Fall. Und heutzutage, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Punkt, heutzutage, kannst du fast alles werden du kannst all deine Stärken einsetzen so wie du halt wirklich deine Expertise oder deine, deine Stärke hast das kann du kannst heutzutage du kannst heute heutzutage kannst du theoretisch auch Pokémon-Trainer werden ja du, du kannst wenn du wenn du dafür brennst für dieses Thema wenn du dich mit nach der Schule in der Freizeit mit, mit Pokémon äh, beschäftigst dann kannst du heutzutage, weiß nicht, deinen YouTube-Kanal aufmachen und zeigen, wie welches Level du hast, wie die Leute da weiterkommen an einer bestimmten Stelle oder welche Sammelkarten du da schon hast und welche besonderen Wert für dich haben, welche du strategisch, taktisch, klug irgendwie im Kartenspiel einsetzt und es wird Leute auf der Welt geben, die das genauso brennend interessiert wie dich. Und dafür braucht es dann auch keinen Anwalt oder die Müllabfuhr oder ähnliches, sondern du... Das, das bist du, ne? du, das ist die Sache, die du aus deiner Stärke machst, aber dafür musst du deine Stärke erkennen und das, äh, lieber Vedran hat das nämlich auch schon gesagt, ist gar nicht so leicht, sondern du musst halt irgendwie drauf achten. Was mir zum Beispiel auch sehr gut geholfen hat, ist ähm, im Umkreis mal so ein bisschen äh, zu hören, in der Familie, bei Freunden, Bekannten, wenn die zum Beispiel sagen zu dir sowas wie, ach, das hätte ich auch gerne, Oh, das würde ich auch so gerne können wie du. Das sind so Anhaltspunkte, die du für dich mitnehmen kannst, wo, du, wo deine Fühler mal aufstehen und dann du sagen kannst, ach Mann, ja, guck mal, also das könnte sowas sein, was du wahrscheinlich gut kannst, weil wir, wir selbst sind häufig viel zu bescheiden dafür, um zu sagen, das kann ich wirklich richtig gut ja, aber das, das bestätigen dir dann quasi andere. Ne? Also ergänz
1: ruhig äh, zu
0: dem Punkt, falls du
1: noch was ja, sagst. Auf jeden Fall kann ich so mit auf den Weg geben. Und noch eine kleine Ergänzung zu dem Ganzen. Wenn du gerne herausfinden möchtest, möchtest, was du wirklich gut kannst, dann frag bitte deine Eltern zu Hause, welche Fähigkeit hattest du mit fünf, also zwischen fünf und acht Jahren, die wirklich bei dir sehr stark ausgeprägt war? Frage einfach nach diesen Fähigkeiten zwischen einem fünften und achten Lebensjahr. Und bei mir war es halt so, ich war immer der Clown in der Mitte und habe okay. immer für die Stimmung gesorgt. Ich habe immer für Party gesorgt. Das heißt, ich habe mich nach vorne gestellt und geredet und so alle unterhalten. Und das war bei mir die Stärke. Und man sieht halt in der Kindheit, sieht man schon die eigenen Stärken. Für das, was du brennst, äh, wofür du brennst und aber kein Geld dafür bekommst. Das sind halt deine Stärken. Ja. Dinge, die du Tag und Nacht machen könntest, wo du keinen Fanning dafür bekommst, keinen einzigen und es trotzdem tust und nicht müde wirst, sondern ganz im Gegenteil, voller Energie dafür brennst. Das heißt, wenn du mich jetzt zum Beispiel um drei Uhr in der Früh aufwächst, ich würde dir jetzt einen Vortrag komplett halten, acht Stunden lang, egal zu welchem Thema, Hauptsache es ist ein Vortrag. Und das ist halt genau diese Leidenschaft, wofür du brennen musst. Super, Wenn du, findest, wenn du ja. sie findest. Äh, klasse. Sehr, 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 sehr guter Punkt.
0: Ähm, weil das sind das sind nochmal wirklich so Anhaltspunkte, wo du rausfinden kannst, was, was dir wirklich liegt, oder wo du drauf wirklich Lust hast, wo du richtig, wo du richtig Bock drauf hast. Ne? Das, das sind die Dinge, und wie gesagt, du kannst dann aus diesen Dingen kannst du selber etwas kreieren. Am Anfang, wie, wie dran sagt, vielleicht kriegst du kein Geld dafür, ja klar, geht alles mal irgendwie so los, aber letztendlich wird sich irgendwie ein Weg für dich finden, wo du später damit auch Geld verdienen kannst. Zum Beispiel, wo war ich eben gerade bei Pokémon? Da tauschen oder sowas, ja, oder äh, weiß nicht, dein YouTube-Kanal wird so erfolgreich, dass der Werbung schaltet, dann verdienst du damit auch Geld, so, und das sind halt die
1: Anfänge, ne? Ja, cool. Es wird auch zig Möglichkeiten in der Zukunft geben, das ist ja jetzt ja. nur das, der, der Start vom Social Media oder vom, vom, von dem gesamten Internet auftritt, das ist ja nur, das, nur der, der kleine Beginn. YouTube gibt es ja erst seit 15, 16 Jahren, warte ab, was noch in Zukunft kommt, das ist ja ja. erst der Staat für gewisse Tools oder Plattformen, die in Zukunft kommen, wo du deine Leidenschaft viel leichter monetarisieren kannst, und deine Leidenschaft viel leichter zu einem Geschäftsmodell umwandeln kannst. Dazu brauchst du gewisse betriebswirtschaftliche Fähigkeiten. Das würde ich mir auch immer so nebenbei ansehen. Ja. Wie, wie kann man sowas machen? Oder wie hast du das gemacht? BWL Basics. Also ich habe studiert, aber ich kann es jedem nur empfehlen, so einfach so nebenbei BWL Basics sich anschauen. Anstatt die ganzen YouTube-Videos anzusehen, wo dir jeder über WhatsApp-Gruppen verspricht, Lamborghini und Rolex und was auch immer, dass du in diese Gruppe, Gruppen beitrittst, die würde ich eher vermeiden. Ich würde mir einfach simple BWL-Kurse ansehen, wo du einfach nur die Systematik dahinter verstehst, wie schaffe ich es aus einer Information, etwas rauszubekommen, in dem Fall Geld. Oder Daten. Es muss nicht immer Geld sein, du kannst auch Daten gewinnen und diese Daten dann in Geld umwandeln. Aber das sind so betriebswirtschaftliche Aspekte, die kommen dann mit der Zeit. Genau, das kommt mit der, genau, das kommt mit der Zeit. Sehr gut. Das das.
0: Super. Ähm, bei dir selber hast du ja gesagt, Studium war für dich das Richtige. Ähm, hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, außer tun? <lacht> Weil das haben wir verstanden, definitiv. Ähm, der dir geholfen
1: hat, zu wissen, okay, Ausbildung, Studium, was möchte ich? Bei mir war es so, dass mich niemand aufgenommen hat. Dadurch, dass ich der schlechteste Schu Schüler in der Sonderschule war, habe ich keinen Ausbildungsplatz bekommen. Ich habe nichts bekommen, also nirgends. Ich konnte nirgends hingehen. Meine einzige Chance war, mich irgendwo bei irgendeiner Schule anzumelden und eine Aufnahmeprüfung zu machen. Und selbst diese war komplett unrealistisch. Damals habe ich mich an der Handelsakademie beworben, damit sie mich aufnehmen. Das ist bei uns eine Schule, die geht über fünf Jahre und du schließt sie ab mit, der, mit dem Abi, kaufmännisches Abi. Fünf Jahre lang, nach der Oberstufe. Also das ist die Oberstufe in dem Fall, nach der Hauptschule. Und ich hätte eigentlich normalerweise keine Chancen gehabt. Ich, müsste, ich musste damals drei Prüfungen absolvieren, Mathe, Deutsch und Englisch und musste alle drei Prüfungen bestehen, auf Top-Niveau. Und Ich war aber einer der schlechtesten Schüler, und das hat sich dann ergeben, dass ich bei der schriftlichen Prüfung es nicht geschafft habe, und habe aber am nächsten Tag die Chance bekommen, das, was ich nicht geschafft habe, mündlich zu wiederholen. Ja. Und habe an diesem Tag. Meine das war dann deins. Mündlich, das war halt meins, meine, mündliche, meine mündlich brillanteste Lösung gefunden und habe an diesem Tag auch ein Statement von, vom Gremium bekommen. Die haben auch erwähnt, wir vermuten, dass du das, was du erzählst, nicht kannst, aber eines kannst du dass wir sie so verkaufen können, dass wir glauben, dass du es kannst. Und dann haben sie mich <lacht> aufgenommen. Als Einziger, fünf Jahre zuvor hat es niemand geschafft und in diesem Jahr hat es auch niemand geschafft. Ich bin der Einzige, der aufgenommen wurde von, ich will nicht lügen, von ca. 150 Teilnehmern. Super. War Glück. ein Glückwunsch. Das war, ich will nicht sagen, äh, möglicherweise glaub, glauben einige an Glück. Ich bin der Meinung, dass Glück erst dazukommt, nachdem du Fleiß geleistet hast. 80% Fleiß und dann kommt das Glück. Aber vorher sicher nicht. Kann ich dir garantieren. Auch
0: ein schöner Tipp. Ne? Also nicht, ich, nicht zurücklehnen und auf das Glück warten, sondern ist,
1: was dafür tun, ne? ist, dass das, ist, das Glück ist, kommt. Genau so ist es. Das ist Bitte, wie mit dem Warum. Das kommt genau nicht von alleine. Warum. Das kommt nicht. Das findet dich. Es findet dich auf jeden Fall. Es geht, um, es geht auch um die Situation, wenn du permanent auf irgendeine gute Chance wartest, dann wird sie nie kommen. Hol sie dir einfach. Hol sie dir, tu etwas dafür. Und dann, ich persönlich glaube, dass es einfach mit der Zeit dann auch kommt. Du bekommst, und das Schöne am Leben ist, du bekommst die Herausforderungen erst, wenn du ihnen gewachsen bist. Vorher kommen sie nicht in dein Leben. Wieso? Weil du sie gar nicht siehst. Das ist ja. einfach die selektive Wahrnehmung. Du nimmst sie gar nicht wahr, diese Chance. Dasselbe Phänomen gibt es ja auch zum Beispiel, wenn du dir irgendwas kaufen möchtest. Du siehst es vorher nirgends und dann interessierst du dich für ein Objekt und auf einmal siehst du es bei jedem. Beim neuen iPhone zum Beispiel. Ja, du möchtest dir gerne? Du weißt, du, du siehst das neue iPhone bei niemandem. Auf einmal möchtest du es kaufen und dann siehst du es bei jedem. Jeder hat es auf einmal. Du ja, findest plötzlich. eine Wahrnehmung. <lacht> plötzlich auf einmal. Und das ist beim genau. Auto genauso. Wenn man sich ein Auto kaufen möchte, vorher sieht man es nie, dann interessiert man sich dafür und dann sieht man es immer. Übrigens und dann fährt es überall Warnung. auf der
0: Straße, ja, ja.
1: Und das ist bei den Chancen im Leben genauso. Du bekommst erst die Herausforderungen wenn du ihnen gewachsen bist. Vorher passiert es sicher nicht.
0: Ja, du siehst deine ganzen Chancen gar nicht. Ne? Ja, du siehst es ja. nicht, nicht, genau. Super, also wachsen, dazu lernen und dann Chancen wahrnehmen. Ne? Und vor allem dann auch bereit für die zu sein, vorbereitet sein. Ne? Das ist natürlich auch, auch ein wichtiger Punkt, sehr gut. Aber wir, wir, wir sammeln hier gerade richtig viele Learnings. Lass mal, lass mal noch mal ein bisschen weitermachen. Hast du noch weitere Learnings für, für Kids, Schulabsolventen?
1: Natürlich. Äh, natürlich. Reden. Kids, Schulabsolventen, was ich jeden Absolventen aus der Unterstufe mit auf den Weg geben würde, wenn es die Möglichkeit in deiner Umgebung gibt, eine Persönlichkeitsanalyse zu machen, möglicherweise eine professionelle Persönlichkeitsanalyse, wo festgestellt wird, wo sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen und wo abschließend ein Psychologe mit dir über deine Stärken und Schwächen spricht. Das ist sehr schwer, bei mir hat es die Möglichkeit gegeben, somit habe ich erkannt, in welchem Bereich ich etwas kann und wo nicht. Das würde ich jedem empfehlen, so eine Stärken-Schwächen-Analyse, damit du auch weißt, mit was du fortsetzen kannst. Hm. Was möglicherweise am ungünstigsten ist und was du vermeiden solltest, ist einfach das tun, was deine Eltern und deine Familie gemacht haben. Es kann sein, dass du darin gut bist, muss es aber nicht. Und das ist der Klassiker. Nur weil der Vater Tischler war, wirst du Tischler. Nur weil der Vater Fliesenleger war, wirst du Fliesenleger. Nur weil dein Vater Bankangestellter war, wirst du Bankangestellter. Hey. Denke einfach <lacht> nach, denk was zu dir persönlich passen könnte. Und wenn du nicht weißt, was zu dir passen könnte, dann probier doch verschiedene Punkte aus. Ja, und das sind ja. wir wieder am Tun. Probiere ah. ja. probier es einfach aus. Und irgendwo wirst du dazwischen sehen, was liegt dir eher leichter, was geht dir leichter von der Hand, wo du am wenigsten Energie benötigst und am meisten Energie davon bekommst. Das ist so dieser Tipp, am wenigsten Energie dafür benötigst und am meisten Energie davon bekommst. Schönes Ding. Gut, noch ein? Natürlich. Wenn du dann herausgefunden <lacht> hast, was du gerne machen möchtest, dann kann ich dir auch bitte eines mit auf den Weg geben. Tu es bis zum Ende. Wenn du eine Ausbildung beginnst, dann mach sie. Führ sie bitte bis zum Ende durch. Du weißt nicht, was retrospektiv auf dich wartet. Im Vorhinein weiß man nie, was kommt. Also das ist die Perspektive. Man weiß es immer nur im Nachhinein, was passiert. Deshalb führe sie zu Ende, schließe sie ab. Egal, welchen Beruf du machst, schließe es ab. Und danach kannst du dich ja noch immer für andere Punkte entscheiden. Aber dadurch, dass du in Deutschland und in Österreich bist, wirst du irgendeinen Nachweis benötigen, damit du irgendwas kannst. Und bitte glaub mir, auch bei der schlimmsten Ausbildung lernst du immer irgendetwas dazu. Ja, definitiv maximal nicht gehen könnte zum Beispiel. Oder
0: ja, verpunktet, ja. wie
1: sie gehen könnten. Das ist ja, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, kann, ich, kann ich auch nur bestätigen, zieht, zieht die Sachen durch, die er anfangt und dann könnt ihr immer noch ein Resümee draus ziehen. Ja, dann wisst ihr immer noch, da haben wir ein Fazit, sagt entweder ist das was für mich oder es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ihr habt auf jeden Fall definitiv dazu gelernt und vielleicht auch einige ja, kleine Annoncen aus dieser Ausbildung oder, oder das, was ihr gemacht habt, für euch erkannt, dass die euch wiederum gefallen. Und dann könnt ihr nämlich diesen Weg weitergehen. Und das ist natürlich auch super wertvoll, auch wenn jetzt erstmal das Gesamtpaket vielleicht irgendwie als ja, gescheitert abgestempelt wird oder äh, ähnliches, das, das ist gar nicht der Fall, sondern ihr habt auf jeden Fall etwas gelernt und Erfahrung gesammelt. Und wir haben jetzt wieder dran schon gehört, ohne Erfahrung geht selten was, sondern ihr müsst tatsächlich probieren, ausprobieren, machen, tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wird einem oft versprochen, dass man heutzutage auch ohne Wissen und ohne Ausbildung und irgendetwas schaffen kann. Ja, da sind ja, wir wieder bei YouTube. Ja, ja, bei YouTube-Beitrag. Ich auch
0: nicht hier den, den 20.000 Euro Wagen fahren.
1: Ich zeige dir, wie du in 90 Minuten 3.000 Euro netto machst. Und ich habe es auch geschafft, in drei Tagen ja, bin genau. ich Euro-Millionär geworden. Wenn auch du das möchtest, dann sei live dabei. Ja, komm mal alles Schön und gut. Gewisse <lacht> Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Live the American Dream. Könnte theoretisch irgendwo möglich sein. Ich kann dir nur eines mit auf den Weg geben, hol dir Wissen. Nur am Ende wirst du nur Wissen verkaufen können, sei es als Dienstleistung oder sei es in Form von Produkten. Ich habe beides erlebt. Ich habe Produktunternehmen gehabt, wo wir Produkte erstellt haben und verkauft haben. Diese Unternehmen habe ich verkauft. Und ich weiß auch, wie es ist in der Dienstleistung, das durchzuführen. Am, am Tagesende ist das Wissen immer notwendig und tue Dinge und dann wirst du irgendwann einmal herausfinden, was funktioniert und was nicht. Und bitte hole dir bitte, du hast immer zu dir selbst ein Selbstbild, so wie du dich selbst siehst wie deine Glaubenssätze sind, wie deine innere Prägung ist, deine Ethik und deine Moral. Das sind alles deine Punkte zu deinem Selbstbild. Hol dir bitte zu jedem Selbstbild, du, das du hast, ein Fremdbild. Ganz wichtig, Super. im Leben wirst du nicht wachsen ohne Feedback. Wenn du Feedback-resistent bist, gib auf, game over. Game over. Du wirst nicht wachsen. Feedback ist für dich wie für einen Schwamm in der Wüste Sahara, der gerade austrocknet und komplett kaputt geht, ein Tropfen Wasser drauf, der dann aufblüht. Und das ist Feedback für dich. Ohne Feedback wirst ja. du nicht wachsen können. Keine Chance. Feedback ist
0: ein Geschenk. Das hat mein erster, Auszubild äh, mein erster Ausbilder schon gesagt. Der hm. hat immer gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Vor allem, wenn du Feedback bekommst, geh nicht in die Rechtfertigung, wie? sondern nehme an, nehme an, was jemand von außen tatsächlich, wie er dich wahrgenommen hat, wie er dich gesehen hat. Und, und dadurch, Feedback gibt ja auch dir immer wieder was zurück. Also die Person sagt normalerweise nicht nur, ja, das war scheiße, sondern die Person sagt normalerweise auch, was sich, wie, sie, wie du das besser machen kannst. Ne?
1: Ideal, ideal. Und vor allem bitte achte darauf, dadurch, dass ich aus der Kommunikation komme und mein täglich Brot mit der Körpersprache verdiene, achte bitte darauf, wie deine Körpersprache ist. Empfängst du Feedback in dieser Position oder empfängst du Feedback in dieser Position? Ja, definitiv auf diese Punkte, weil viele Persönlichkeiten sagen: Hey, ich möchte mit, etwas mit auf den Weg geben, dann kommst du, ja, bitte, erzähl. Ja, mit
0: verschränkten Armen, das ist natürlich. Äh das wird schwer funktionieren. Das wird das schwer ist ja schon Abwehrhaltung,
1: ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja auch die Natur, es ist total okay. Wir möchten ja nicht sozial abgestoßen werden. Aus diesem Grund schützen wir ja unsere Organe. Ist total okay. Aber wenn du Feedback bekommst, dann möchte dich niemand sozial abstoßen, sondern dann liebt dich jemand. Und ja. Jemand möchte dir gerne Anerkennung schenken nutze dieses Feedback. Ich glaube, nur dieses Feedback kann dich am Tagesende groß machen. Weil du kannst den Tag und die Nacht lang gewisse Dinge tun, wenn dir niemand sagt, ob es gut oder schlecht ist. Und besonders Persönlichkeiten, die die Street Credibility, nenne ich das, haben, die die Berechtigung dazu haben, dir Feedback zu geben, weil sie es selbst wirklich können, hole dir das Feedback. Also ja, Mati und, und ich zahlen sehr viel Geld, um uns professionelles Feedback zu holen. Wir zahlen sehr viel Geld und du bekommst es kostenlos.
0: Ja. Deswegen, Also nimm jedes Feedback an, weil jeder, der dir Feedback geben möchte, der meint es auf jeden Fall schon mal nicht böse mit dir, sondern er nimmt sich ja die Zeit für dich, um sich mit dir und zu unterhalten und um dir etwas zurückzugeben. Wenn jemand das wirklich blöd fand und auch dich blöd findet oder so, dann gibt er ja gar kein Feedback, sondern da redet er erst gar nicht mit dir. Ne? Deswegen nimm diese Person ernst, nimm es an. Das, das schadet niemals, niemals. Ja. Super. Weder ich gucke auf die Uhr und denke, das kann doch nicht sein. <lacht> ähm, hast, du noch, hast du noch einen weiteren, also ich will dich ja nicht abwürgen, ne, sondern hast du noch einen weiteren Rat, irgendeinen Tipp, den du an ja, Schulabsolventen, Berufseinsteigern, äh, vielleicht auch Studenten, über Studenten, Schüler haben wir schon viel gesprochen, vielleicht für Berufseinsteiger, was da besonders wichtig ist, wenn man in den ersten Beruf reinkommt?
1: Mhm. Offen sein. Offen sein, egal was dich dort erwartet, egal in welches Unternehmen du kommst, egal welche Kolleginnen und Kollegen dich erwarten, egal welcher Vorgesetzter vor dir ist. Sei offen gegenüber Inhalten und öffne deine Augen und geh mit offenen Augen durch die Welt. Weil du weißt nicht, was in diesem Unternehmen, was von deinen Kolleginnen und Kollegen oder was von deinem Umfeld gut für dich ist oder was schlecht für dich ist. Und bitte höre auf zu bewerten. Wir haben so viele Vorurteile gegenüber Ach, ja. Menschen und gegenüber Institutionen, ohne sie tatsächlich bewerten zu können. Wir bewerten einfach sinnloserweise. Sei einfach offen, geh unvoreingenommen in, ge in gewisse Situationen gegenüber Menschen und auch Institutionen oder Führungskräften und schau dir die gesamte Situation an als Berufseinsteiger. Es gibt gewisse Persönlichkeiten, die kommen in den Beruf und ganz gefährlich, wenn sie studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben, glauben sie, sie haben die Welt erfunden. Ja. Dann kommt die Realität. Dann siehst du, dass die Theorie super schön und klasse ist du keine Ahnung von der Praxis hast. Null. Genau. Zero. Ich habe auch studiert. Ich habe zwei Studien absolviert, Eine Bachelor und einen Master und ich habe geglaubt, ich habe die Welt erfunden, bis ja. ich von der Realität einen linken und einen rechten Haken bekommen habe. Und dieser fühlt sich ungefähr so an, wie wenn Klitschko kommt und dir einen Haken verpasst. Ja. Sehr lecker übrigens, kann ich jedem empfehlen. Und Klitschko eine Rechte empfangen. Steht auf deiner
0: Bucketlist, ne?
1: kann sich jeder nur wünschen.
0: Ja, nee, das, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, sei, sei, bleibt offen, ne? das ähm, nimmt alles auf, ich kann auch nur von einem Azubi erzählen, äh, der, der kam mal bei uns, ohne jetzt ein Unternehmen oder irgendwas zu nennen, ne? kam Azubi rein und äh, in seiner ersten Woche, ich glaube am Tag 4, wo er da war, hat er gefragt, so, sag mal, Leute, was ist jetzt hier eigentlich, wann, wann kriege ich eigentlich meine Visitenkarten? hier? Yes. <lacht> uh. So, der dachte natürlich auch, hier, er hat Abitur, ne? er hat alles gelernt und äh, er weiß, wo der, wo der Hase längst läuft. Okay. Ähm, Gerade wenn ihr anfangt, haltet euch zurück und schaut erstmal, seid offen ne? und, und schaut erstmal, wie das Rad sich wirklich dreht. Ja. Ohne euch dabei selber zu vergessen, euer Mindset, Ne? aber ähm, prescht nicht zu sehr voraus
1: <lacht> da ist es eher wichtig doppelt so viel hören, wie du sprichst
0: ja, oh, das ist Interesse. sehr schön super wie dran schönes, schönes Schlusswort ja, also hier sind wirklich super viele Sätze gerade gefallen die man einfach eins zu eins so aufschreiben kann so mitnehmen kann, man muss auf nichts warten, da sind wir wieder, man muss auf nichts warten, man kann direkt anfangen, sie umzusetzen und genau, apropos Umsetzung, tun, 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 wir haben es heute genug gesagt, es ist, es ist einfach so und deswegen warte bitte auf nichts, warte auch nicht auf nächsten Dienstag auf die nächste Folge oder so, bevor du etwas machst, sondern beginne jetzt schreibe dir die wichtigsten Sachen mit auf, die du hier rausgenommen hast und schrei vielleicht schreibe dir sogar direkt die Sachen auf, die du ab morgen umsetzen möchtest. Denn das, was du dann aufschreibst, das bleibt auf jeden Fall in deinem Kopf drin und das nimmst du auch wirklich aus diesem Interview mit. Mhm. Und dann war der Weg dran nicht mhm. umsonst hier.
1: Auf, <lacht> auf jeden Fall kann ich jedem nur mitgeben. Und eines liegt in der Verantwortung eines jeden Menschen. Schau, du kannst dich entscheiden, heute damit zu beginnen. Du kannst dich auch natürlich entscheiden, morgen damit zu beginnen. Du kannst dich auch entscheiden, nie damit zu beginnen. Nur eines wird am Tagesende dir auf den Kopf fallen, dass du möglicherweise auf deinem Sterbebett liegst, dass du möglicherweise deinem Ende deinem, von deinem Leben entgegenblickst und dann traurig bist, dass du zu wenig getan hast. Weil wir Menschen werden nur das bereuen, was wir nicht tun und nicht das, was wir getan haben. Und am Tagesende wird es entscheiden, was aus dir wird, nur durch deine Taten und deine, durch deine Nichttaten ist ganz wichtig. Und wenn du am Tagesende sagst, derjenige war schuld und der war schuld und der ist schuld und die ganze Welt ist schuld und das System ist schuld und alles, was gerade in der Politik passiert, ist schuld, dann übergibst du deine Macht. Und ich glaube nicht, dass du deine Macht übergeben solltest, sondern die Macht liegt immer in deiner Hand. Weil dein Leben ist in deiner Hand. Du bist der Lenker von deinem Leben und niemand anders. Da brauchst du keinen Taxifahrer oder irgendwie. Mhm. Ich bedenke am Tagesende, wirst auch du möglicherweise eine Familie haben. Am Tagesende wirst auch du eine Partnerin, einen Partner haben, Kinder haben. Und dann werden dich deine Kinder fragen. Und Papa, Mama, wieso hast du nicht getan? Oder wieso hast du das getan?
0: Mhm.
1: Denke bitte daran.
0: Ja, das ist ein guter ja. Punkt. Ich glaube, das war auch in ein, eines der Bücher, äh, Big Five for Life, glaube ich. Ne? das ist auch, auch dieses Beispiel, wenn du durch dein Museum gehst, ne, was, was dein Leben äh, darstellt, welche Bilder willst du da hängen sehen? Ich finde, das ist ein, das ist ein super Beispiel, weil da willst du ja nicht sehen, wer äh, überall die Gemälde von den Leuten sehen, die schuld sind oder vom System, sondern da willst du ja sehen, was du erreicht hast. Da sollen Leute durch das Museum gehen und sagen, Mann, hat der was gemacht, hat der was geschafft? Ne? Und das, was da drin zu sehen ist, das entscheidest du alles.
1: Dieses Buch schreibst du, ja? Ja. Super.
0: So, bevor das jetzt noch ausartet, wir können auch so lange weitermachen, aber <lacht> Zeit ist um, aber ich glaube, hier war so viel so so viel, so viel, drin, wirklich unglaublich viel drin, was jeder mitnehmen kann. Insofern, weh dran, wunderschön, dass du hier warst ich und bevor wir tatsächlich auf den äh, Ausknopf drücken, mhm. gibt es natürlich noch immer eine Challenge, die der Interviewgast, äh, der mitbringt. Mhm. Weh dran, was hast
1: du mitgebracht? Ich habe dir Folgendes mitgebracht, was ich auch sehr gerne in den Seminaren besonders mit Auszubildenden mache, weil ich weiß, dass es omnipräsent ist, dass es eine ganz einfache Challenge ist, die unglaublich schwierig zum Umsetzen ist. Und ich gebe dir die Challenge mit auf dem Weg, einen gesamten Tag, 24 Stunden ohne Smartphone auszuhalten. <lacht> Traum. 24 Stunden ohne Smartphone. Und dazu zählt auch kein Wecker. Du musst ohne Wecker vom Smartphone aufstehen. Du darfst auch nicht, manche sagen, ja, ich habe mein Handy nicht benutzt, aber ich habe das Handy von meiner Mutter benutzt, um mich einzuloggen und dann nachgesehen. Hey, den Moment. Den, das gilt nicht, das ist nicht gilt, das ist Betrug. Dein, genau. Du nutzt deine, dein Smartphone für den ganzen Tag nicht. 24 Stunden. Und ich bin gespannt auf deinen Bericht, was du mir erzählst, was du da erlebt hast. <lacht> Definitiv. 24 Stunden, nicht einmal mehr als ein Tag. Super. Finde ich großartig. Also wenn mich
0: jemand mal vermissen sollte, warum äh, gibt es von dem nichts mehr? Kein Post oder keine Story? <lacht> ja, der macht gerade seinen Day-Off, ne? <lacht> oh, ja. Super. Ja, ich mache dafür auf jeden Fall einen Bericht im Nachhinein dann natürlich, weil das kann man ja doch dann videomäßig nicht äh, dokumentieren. Zumindest habe ich keine vhs kassetten mehr. <lacht> Insofern gibt es den Bericht dann danach äh, in einer Folge am besten. Ja, so machen wir das. Okay. Was kann alles passieren in 24 Stunden ohne Handy? Das wird dann eine, eine Folge. Ah, das ist auf jeden Fall eine super Challenge, weil ich glaube, wir wissen gar nicht oder wir sind uns gar nicht bewusst, wie schwierig das eigentlich sein kann. Ja. Wow, wow. In dem Sinne, schauen wir mal. Ui, ja. Wenn ich das schaffe, wieder, was, was ist dann los?
1: Dann freue ich mich auf deine Challenge mir gegenüber.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nimm ich so mit. Ich so ja. mit. Ja, ich, ja. Da, da kann ich mir noch schon was überlegen. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird, also ich weiß jetzt schon, das wird großartig, weil wir haben, wir sind beide äh, tatsächlich die vorlauten Klassenclowns gewesen. Ja. Wir sind, <lacht> kümmern uns beide total gerne äh, um, um Kinder und Jugendliche. Insofern werden wir da was Richtig Schönes finden. Weh dran. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat Danke mir heute Freude bereitet und ich freue mich darauf, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Ich freue mich auch auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch.
0: Danke dir. Bis dahin. Ne? Danke da. Ciao.
1: Tschüss, Papa. <lacht>